0: Welkom bij In Gesprek, de podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Mijn naam is Mark Hamburger en in deze serie spreek ik een jaar lang iedere maand met een NVPP-collega... over zijn of haar vak en aanverwante onderwerpen. En in deze negende aflevering ben ik te gast in Amstelveen bij Leo de Nobel. Hij heeft een carrière achter de rug als klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut en psychoanalyticus... maar vooral ook als bestuurder... Een adviseur, en docent... op het gebied van regelgeving en ethiek. Hij heeft een nogal uitgebreide cv. Hij was acht jaar stichtingsvoorzitter van de Rino... lid van het regionaal Tugcollege voor de Gezondheidszorg... lid van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid... directeur van het Psychoanalytische Instituut. Etcetera, zullen we maar zeggen. Inmiddels is hij enigszins met pensioen... en heeft hij gelukkig tijd... voor een gesprek over grenzen en grensoverschrijdingen. Dan zeg ik dat ik... Uh, hier zit op een uh, dinsdagavond in Amstelveen bij Leo de Nobel. Dank voor de, uh, ja, ik dank, wou zeggen, dank voor de uitnodiging, maar ik heb min of meer mezelf uitgenodigd hier. Maar fijn dat ik kon komen. Uh, welkom. Welkom in de podcast van de NVPP. Uh, ik zat even je cv door te lezen van tevoren. Altijd een, een, een kleine psychotherapeutische praktijk gehad stond daar. Ja, ja. Wat, wat is een kleine psychotherapeutische praktijk?
1: Nooit meer, het ligt heel simpel, nooit meer dan zes cliënten per week. Een dagje. De maandagavond en de dinsdagavond. Nee, ah. geen dag. Ja, ja, avond hoort ook bij de dag. Maar de maandagavond en dinsdagavond.
0: Twee
1: avonden. En dat waren er dan altijd zes. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat was
0: het. En dat was hier, denk ik, hè? Want dit is een spreekkamer. Nou, ja, dat, duidelijk. dat
1: was of? en hier en in het voorhuis. Maar ja. inderdaad, want het is begonnen uit mijn hoofd in oh, 80. Ongeveer, 1980. Ja. Ja. Dus daar is het begonnen. Uh, maar ook toen niet meer dan uh, die 60 cliënten. Per ja. Dag. Ja. Want daaromheen, overdag was het over het algemeen veel te druk met heel veel andere dingen. Ja. En dit lukt nog. Ja. En daar ben ik overigens een paar jaar geleden ook mee opgehouden. Dus toen moest er echt een keuze gemaakt worden. Uh, omdat ik inmiddels uh, bejaarder ben, zoals je ongetwijfeld uh, uitrekent.
0: Ik zag het... Uh... Nee. Ja. In je cv, maar dat, ja. ja, ja. Mogen we het zeggen? Bijna 80, hè?
1: Ja, bijna 80, 80. Ja. ja. Ja, natuurlijk mag
0: je het zeggen.
1: Ja, 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 ja. Vooral omdat het heel erg waar is. Ja, het is, ja. Wel, ja. Ja, ja, het is bijna 80.
0: Ik, ja. ik zag inderdaad dat je heel wat werkzaamheden afgestoten hebt twee jaar geleden. Is, is het echt een volledig pensioen nu? Doe je niks meer in professionele zin? Oh,
1: no, nee, ik doe nog vrij veel. Ik ben doorgegaan met het. Uh, met het wezen van maken voor de collega's die ik... Nou, eigenlijk twee groepen. Twee collega's die ik vroeger les heb gegeven bij RINO. Dat heb ik 17 jaar gedaan bij RINO. Dus wanneer je nou van een, van een formeel pensioen wil spreken... dan was dat wel eind 2021 bij RINO. En op een gegeven moment ben ik begonnen... nadat dat zo'n beetje trippelend op gang was gekomen vanuit de cursisten... Om af en toe, god, waren we klaar met de cursus. En dan kunnen we af en toe nog eens een keertje. Wat allemaal boeiend, blah, blah. maar wanneer we nog eens in moeilijkheden zijn, kunnen we nog mailen. En daar had ik afhankelijk een beetje aarzeling. Ik wist niet goed wat ik me aanhaalde, maar dat goed bleek te overzien. En toen heb ik met regelmatig aan het eind van een cursus gezegd. Uh, nou ja, mensen, geweldig, bedankt. Samenwerking, fijn. Vrijwel altijd was het ook zo. Maar jullie vallen allemaal onder de garantie. Dus wanneer er nog wat is op dit terrein... van ethiek en wetgeving... je loopt erin vast... en je komt er niet uit in je directe omgeving... of waar dan ook... en je wil daar nader uh, hulp, steun, informatie bij... je bent welkom. We kunnen mede. En daar is uh, heel uitvoerig gebruik van gemaakt. Uh, niet omdat ik zo geniaal ben, was het maar waar... Maar omdat dat een onderdeel van ons vak is, wat mensen uh, heel erg bezig houden, in moeilijkheden kan brengen, klachtgevoelig vaak. Uh, en ja, god, uh, dan ben ik graag behulpzaam.
0: Je bent nog consultant eigenlijk. Precies. Voor, voor ja. collega's. Daar ja, ja. gaan we er natuurlijk heel veel over hebben straks, over ja. wetgeving en ethiek. Kost niks. Nee?
1: Nee, kost niks. Nee, 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 nee. Dat ligt gewoon in het verlengde van het... Uh, ik nou,
0: we er. weten wat je zegt, hè? Want iedereen die nu naar deze podcast luistert, die nou, ze doen het hangt al. aan de telefoon morgen. Nou, ze doen het al. Okay.
1: Nou, ik heb aanvankelijk een grens gesteld bij degene die een cursus gegeven had, maar dat waren op een gegeven moment ook iets van 1500 in de loop van het jaar. Maar en eerst heb ik, ben ik een beetje, een beetje narrig geweest bij mensen die ik helemaal niet kende en die dan toch kwamen. Maar dat bleek ook eigenlijk allemaal wel te overzien. En je kunt eigenlijk altijd geweldig behulpzaam
0: zijn. Je bent um, begin jaren zeventig afgestudeerd aan de Universiteit in Amsterdam, als ik het ja, goed heb, he, ja, psychologie. Ja, 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 ja. Dus, uh, dan heb je dus eind jaren zestig nog gestudeerd, dat zat ik te rekenen. Uh, ja dat klopt ja. bezet ook? Nee nee. Nee? nee nee was je daar niet van? Wat, wat? daar was ik niet van nee nee wat voor student was je?
1: jeetje weet je de categorieën? dan kies ik er een
0: uh, nou ik dacht hij heeft gestudeerd en dus ook 68, 69 nog meegemaakt ja. en dat zijn de studentenprotesten en de emancipatie en de anti-autoriteit en ja, nee. de flower power en, en ja, je zat niet ja, in die ja. hoek
1: ja, nee, nee, ik wist daarvan en uh, genoot op die onderdelen waarvan te genieten viel. Maar nee, ik ben sowieso ik niet erg, uh, nee, ik ben niet van de grote getuigenissen in demonstraties, ook niet van kleintjes. Uh, dus nee, daar moet je mij niet zoeken, uh, want daar vind je me niet.
0: Uh, wel in de collegebanken. Wel dus je, in de collegebanken. Ja, een serieuze student. Ja. Waarom psychologie?
1: Waarom psychologie? Uh, het is begonnen met, ja god hoe kan ik dat dan maar knop zeggen, mijn grootvader was longarts, die, uh, dat was de man van de zorg in onze familie en die had een bibliotheek en in de bibliotheek raadde hij mij aan. Het boek Zien en Verstaan. En dat ging over mensen bij wie, zoals dat vroeger heette, misschien trouwens nog wel de staar was gelicht. Dus die waren vroeger, maar was het nogal ernstig, die waren blind geweest. er dus was wel meer aan de hand. Maar goed, het was de staar gelicht. En fascinerend was wat in de binnenwereld van die mensen, die dus totaal geen zicht hadden, intussen allemaal aan fantasieën en belevingen en gedachten waren ontstaan over. Hoe de wereld er eigenlijk uitzag. Dus er was ja, van buiten veel te weinig te halen als het ware. Want er viel niks te zien. Dus dat werd in zekere zin een beetje goed gemaakt. Door wat er van binnen allemaal gebeurde. Dat was een prachtig, fascinerend boek. En ik moet je eerlijk zeggen dat het enige uh, wat ik als... Uh, Tenminste, als je dat bereid bent dat te aanvaarden, uh, wat ik dus als motivering, motivatie, tevoorschijn uh, kan halen, dan, dan was het dat. De
0: interesse, dat voor, de in. huh? de interesse ja, voor de binnenwereld. De interesse voor de binnenwereld. Vandaar ja. ook de psychoanalyse na de psychologie, denk dat ik dan zo meteen. Moet ik. Dat vermoed ik. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, wanneer je eenmaal begint, dan ook maar goed. en <laughs> ja, ging je
0: meteen door? Na,
1: nou, je bedoelt na de studie? Ja. Nou, heel meteen niet, maar wel na een stuk of drie of vier jaar. Je bedoelt de analytische ja ja, ja. ja, ja, na drie ja. of vier jaar. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Klinisch psycholoog geworden, psychotherapeut geworden. Ja. Ja. Psychoanalytisch psychotherapeut, psychoanalyticus. Ja, de
1: full works.
0: Ja, de jaren zeventig. Ja. Antipsychiatrie ook?
1: Nee hoor. Nee? Nee, nee, nee.
0: Dat nee, was wel die tijd, dat toch? dat
1: had je kunnen verwachten. Want je wil mij de hele tijd een beetje aan die... Ja, ja. Ik zal er nog eens over
0: nadenken. Ik, 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 ik associeer het een beetje met die tijd. Ja, ja. Het is toch, ik weet, ik
1: Jawel, ook, maar het kwam ook voor, zelfs heel erg vaak, dat mensen bijvoorbeeld helemaal niet het maagdenhuis bezetten. Ja, die waren er waren ook. Waren er, ja, <laughs> ja. Dus, ja. De,
0: maar wat, wat merkte je van die tijd? Want je, je komt dan voor het eerst de arbeidsmarkt op. Je gaat werken als, als, als klinicus, als, als psychotherapeut. Ja. Wat was dat voor tijd dan?
1: Ja, het was voor de, voor de studenten een in een, een ieder geval veel comfortabeler tijd dan tegenwoordig. Uh, dus je kon eens in zoveel tijd kon je, je tentamen doen, maar in de periode daaromheen ja, kon je eigenlijk kiezen. Uh, bedoel, je moest alleen zorgen dat je die tentamens haalde. En tegenwoordig word je al ja, binnen de kortste mogelijke tijd, geloof ik, de werkgroepen ingedreven. Maar dat was toen, ja, we hadden anderhalve werkgroep. En uh, dat was het. Het was collegelopen. college lopen. Maar dat werd ook niet met uh, strakke hand, werd dat allemaal bijgehouden. Je moest je tentamens halen.
0: Mm. En eh, de rest kwam... van de week kon je films kijken. De rest
1: van de week kon je films mm. kijken. Ja, kijk, dat deed ik dan wel. Mm -hmm. Ik heb er eindelijk iets waar ik op kan zeggen ja <laughs> van jou. Uh, yeah. van, ik, zou bijna zeggen ik, dacht, ik, vind wel, ik vind het wel, ik, het wel iets dachwacht. er gewoon iemand was in die <laughs> ja. tijd. Uh, dus ja, dat, dat kon je daarna doen. En,
0: en daarna toch veel bestuurswerk gedaan. Hè? Veel commissies, veel besturen. Ja, 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 ja. Uh, directiewerk, voorzitter. Ja. Uh, was dat zo uitgestippeld van tevoren of ben je daarin gerold?
1: Ja, wat heet uitgestippeld? Door wie dan? Door jou? Uh,
0: uh, ja. Am Ambieerde je? Het? Een, een, die... een bestuurlijke functie en
1: nou ja, nee. Ja, wel en nee, vooral niet. Uh, het was zeker niet zo dat ik aan het begin van de van mijn werkleven dacht van de, er zal hoe dan ook bestuurd worden. Nee, het was wat dat betreft heel veel meer uh, uh, rollen in. Er is maar ooit, kijk, dat is natuurlijk inderdaad wel in mijn analyse aan de orde gekomen, mijn leeranalyse. Uh, van wat maakt nou eigenlijk dat je jezelf zo ongelooflijk uh, druk maakt in al die. Dat begon toen eigenlijk al een beetje. Nou ja, dat ook in de analytische wereld trouwens. Hè, werd ik directeur van het instituut. Ja. En wat is het nou waardoor jij voortdurend dat soort. Je, je wil inspannen voor dat soort functies. En Zo is het inderdaad ook daarna de hele tijd gebleven. Uh, zoals je weet. Ja, God, dat is toen in die analyse vooral verbonden aan een. Uh, ook al weer moeilijk om dat nou beknopt te zeggen. Toch even heel kort. De, 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 de situatie in het gezin werd, uh, ge, ik had bijna gezegd, ik zeg ook gekenmerkt, maar in ieder geval gedomineerd door de aanwezigheid van een uh, gehandicapte zus. Die is twee jaar na mij geboren, uh, zware, grote hersenbloeding gehad, uh, multipel gehandicapt geraakt. Het, het was. Uh, nou ja, een gevolg van racist, antagonisme van de ouders en volgens alle medische uh, richtlijnen zou ik bijna zeggen had zij dienen te overlijden om het maar een beetje uh, naar te zeggen dat is gelukkig niet gebeurd um, alleen dat geluk was natuurlijk heel erg betrekkelijk en, uh, want het, ja, het was natuurlijk de kern van het gezin hmm. ja, ze kon echt verder helemaal niks. We hadden allemaal een taak. Ik heb nog twee andere zussen, uh, die waren goed, noem ik dat nou maar even. Uh, en we hadden allemaal een, 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 een taak. Maar het, het is natuurlijk, ja... Mijn moeder zei altijd, uh, over analyse gesproken, Anna Freud, die zou hebben zitten stuiteren op de paard, als het gehoord had, als afweermechanisme. Mijn moeder, die zei altijd: als we ook maar even in de buurt kwamen van een vleugje bezwaar, zei ze: oh, God, krijgen we dat weer. Jullie mogen blij zijn met Martje, dat het zusje, want jullie leren al heel vroeg, en andere kinderen krijgen dat helemaal niet mee, om verantwoordelijkheid te dragen. En zo is het ook inderdaad gegaan.
0: Ja, zo, zo moest je het dus zien.
1: Zo, precies. Ja. Zo moesten we het zien. Eh. Uh, ik moet je zeggen, ja, ik weet niet, je bent niet vooral iets aan het zien op die leeftijd. Van hoe zal ik hier dit nou eens beoordelen? Maar het was wel zo, in, in, in mijn analyse heeft mijn, mijn analytica in ieder geval gesondeerd. Uh, u zult toch wel ook heel erg boos geweest zijn op uw zusje. En ik moet je eerlijk zeggen, geen sprake van... En, uh, ook in de, goed ja, jij kent ook de analytische wereld... en je weet dat het voorkomt dat er die hard analytische zijn... en is het niet linksom, dan is het wel rechtsom... maar we zullen de woede te pakken krijgen.
0: Mm.
1: Nou ja, dat is echt niet gelukt. Dus mm. Het heeft natuurlijk heel veel betekend. Maar het was eerder een... Uh, hoe wonderlijk het misschien ook... Ik had, werkelijk, ik had een diep verdriet in zekere zin namens haar... Mm. Dat is echt een herinnering die ik uh, heb overgehouden. Nog vanuit mijn analyse, wanneer het over haar gaat, ja. nog weer later. Dan weet ik nog dat ik met haar. Ik trok regelmatig, trok ik met een karretje door Amstelveen. Oh, toen ook al, en,
0: je komt hier ook echt vandaan ja, met Amstelveen? Ik, ja, met Tusje
1: Tusje. Ja, ja geboren ja, maar een jaar daarna in ja, okay, Amstelveen, ja. precies. En toen even ergens samen gaan zitten. En toen ik, keek ik naar haar. En toen. Ik er echt een golf van verdriet toen. En, en toen, toen dacht ik, het zullen mogelijk andere woorden geweest zijn: Van God lief zusje. Die ene kans die je in het leven krijgt om, nou ja, te genieten, er iets van te maken. Jij kan helemaal niks. Je kan echt helemaal niks. En ze kon ook werkelijk helemaal niks. Die ene kans die je gekregen hebt, die is je eigenlijk vanaf dag één is die al jou ontnomen. Dus ik vond het voor haar verschrikkelijk. Zij zal dat niet beseffen. Ze had totaal het vermogen niet om, om ook maar iets te beseffen voor zover we weten. Moet ik er altijd ook terecht bij zeggen. Maar zeker oh, niet van... Ze
0: leeft niet meer. Ik ze
1: leeft een mijn naneen, zo lang geleden overleden. Oh, een ja. jaar of zeven geleden. Ah, nee, ja. Ze is heel oud geworden. Ja. En de laatste jaar is het heel lang in het gezin gebleven. Ja, dat was de keuze die mijn ouders dan toch uiteindelijk gemaakt hebben. Maar ze is toen naar een inrichting gegaan in Limburg... En uh, door de werkelijk fabelachtig, liefdevolle, provinciaalse, schattige meiden.
0: Mm.
1: Uh, verschrikkelijk lief en, en uh, aandoenlijk opgevoed.
0: Maar nou zat die analytica van jou met die agressie er misschien flink naast. Maar je kwam erop omdat je suggereerde dat ze wel iets zinnigs had gezegd over de relatie tussen het zusje... Het ja. gehandicapten zusje en je latere bestuurswerken, je betrokkenheid en je ja. dingen ja. willen veranderen. Of je met ja. ja. mate van geëngageerd zijn misschien. Ja, ja, ja.
1: Dat allemaal wat jij nou noemt. Maar
0: hoe zit die link dan precies?
1: Nou ja, precies. we willen heel erg moeilijk mee uitgaan gaan natuurlijk. Omdat het dan allemaal heel erg vroeg zich gaandeweg meer ontwikkeld heeft. Maar uh, het, het lijkt zo te zijn dat wanneer zich de gelegenheid voordeed om ergens... Uh, een verantwoordelijkheid op te nemen... ervoor te zorgen dat de dingen goed liepen... dat uh, he, nogal wat van die beschuurdfinksten... die zaten in de zorg. Dus dan hield het in ieder geval ook in... dat datgene wat geregeld moet worden... of wat beheerd moet worden... dat dat goed liep. Uh, dat degenen die afhankelijk waren... van het bestuurlijke werk... dat die niet te kort kwamen... Dus ja, dan, ja. Uh, op een gegeven moment zit je in het bestuur, en wie wil er dan voorzitter worden? En dan wil ik ja. het echt met overtuiging ook ja. wel. Ja, je hebt
0: veel in uh, ethische commissies gezeten ook. Ja, ja. Waar kreeg je mee te maken?
1: Nou ja, met grensoverschrijding. Met grenzen, grensoverschrijding. Dat was de vraag, ik bedoel, je hebt ethiek natuurlijk uh, op alle mogelijke, hè, vanuit de diepste diepte van de filosofie tot en met de meer toegepaste beroepsethiek. En daar vooral kreeg ik heel veel te maken met, uh, nou ja, In het Tuchcollege, waar ik 15 jaar uh, mee gedraaid heb, daar ging het natuurlijk over de beoordeling van, hoe zit het nou met de beroepsethische kant van deze casus. Uh, wat,
0: wat mogen we er allemaal onder verstaan onder grensoverschrijding?
1: Uh, grensoverschrijding, uh, ja, de, de meest, be, een beetje mogelijk triviale manier om dat te zeggen. Een grensoverschrijding, dat is een overschrijding van de grenzen die je gegeven zijn als professional. Uh, die je moet bewaken, waarna je je moet gedragen. Dat zijn de richtlijnen van je beroep, dat is, dat is de wetgeving. De, de wetten die, in de, die de zorg domineren. En daar is gezet natuurlijk vooral de BGBO. Uh, en uh, daar is bijgekomen de Wkkgz En daar zijn de beroepscodes van de NVP nou, en van het NIP in het bijzonder. Nou ja, dat, dat bepaalt de grenzen.
0: En even iets concreter, seksuele relaties tussen uh, therapeut en patiënt, denk je dan natuurlijk meteen maar aan? Alle, maar...
1: ja, van, ja. Van, ja, van allerlei. Het kan zijn uh, frauderen in... Uh, bij, bij declaraties het kan zijn het veel te vrijmoedig informatie geven aan de politie die daar gehaaid als regelmatig kunnen zijn aan een jonge collega informatie vragen over een cliënt die ze ja, nagenoeg nooit eigenlijk mogen geven. Maar met verleidingspogingen, eh, daar waar ik gaandeweg meer de boertje dood aan kreeg. Zo van, van: God, dat is toch vervelend dat u daar ook geen antwoord op geeft. Want ik heb te, ja, te maken gehad met wat meer ervaren collega's van u. En die zijn er eigenlijk veel gemakkelijker in. De, de bekende trucjes van de politie mm. en van de advocaten.
0: Dus een schending van beroepsgeheim in dit geval. Schending van ja. beroepsgeheim,
1: ja, ja. Ja, beroepsgeheim, daar gaat het eigenlijk uh, in verreweg de meeste gevallen om in talloze mm. vorming. Gegevensverstrekking aan, nou. Noem het maar aan collega's, gegeven verstrekking aan andere partijen, gegeven verstrekking aan de medische adviseur van de verzekerde maatschappij, aan de jeugdbeschermer, waar een belangrijke wetswijziging gekomen is zodat je dat moet tegenwoordig wat vroeger de gezinsvoogd heette, hè, dan tegenwoordig jeugdbeschermer. En dat is echt uh, nogal ingrijpend, hè, dat je echt een spreekplicht hebt tegenover de jeugdbeschermer. Nou, ja, jij zal het weten, maar heel veel collega's weten dat werkelijk niet. En er ontstaan er vaak nogal wat uh, onverkwikkelijke conflicten tussen jeugdbeschermer en een van onze collega's. En de jeugdbeschermer die daarop aandringt... Uh, luister eens even, dat zal gewoon moeten, het is gewoon uw wettelijke plicht om in ieder geval die informatie te geven die ik nodig heb om mijn werk ten behoeve van dit gezin, van deze kinderen te doen, in het kader van een ondertoezichtstelling, hè, is dat altijd, ja god, dat, dat kan buitengewoon vervelend uitpakken
0: voor beide partijen. Dat ja, kan ook botsen met allerlei andere waarden, denk ik. Of met allerlei. Ja, andere, natuurlijk. Dat is natuurlijk ja. Precies, in sommige gevallen zal je de wet erop kunnen nakijken en is het vrij simpel geregeld. Maar je hebt natuurlijk een heel schemergebied, lijkt me, van ethische kwesties die zo, zo ingewikkeld groot liggen.
1: Is dat schemergebied gelukkig niet? Nee, valt mee. Lang niet zo groot als datgene wat tegenwoordig uh, in alle mogelijke zaken bij grensoverschrijding speelt. Uh, ik zou bijna zeggen waardigheden die dat moeten beoordelen. Uh, tenminste relatief, uh, laat ik nou nog een beetje vriendelijk zijn... de vrije hand nemen ook. We, wij beschouwen dit als grensoverstrijding. En dat is voor ons in zekere zin wat eenvoudiger. door is wel een grijs gebied, dat kan ik dadelijk nog wel even aanduiden. Maar zo breed is die marge helemaal niet. Zo groot is het gebied hmm. helemaal niet. Zoveel uh, zaken in de kanselogistiek zijn er helemaal niet... Waarin het niet mogelijk is om met gebruikmaking van de regelingen die de wet geeft voor dergelijke situaties of de code, de code zijn in 9 van de 10 gevallen overigens een uitloper van, van de wetgevingen. En daar, daar ligt het vrij strak.
0: Je komt een eind met de wet. Eigenlijk. Ja,
1: je komt verder weg. Je, joh, je, je komt wel 90% met de wet.
0: Is er eigenlijk veel veranderd in die, die tientallen jaren... dat je het werk gedaan hebt in hoe we denken over grenzen en grensoverschrijding? Ik denk in beginsel de eigenlijk niet.
1: Ik denk het eigenlijk niet. Nee. 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 Weet je, het is toch een vrij wel omschreven terrein... Uh, ...waarbij, maar dat bedenk ik eigenlijk nu pas... ...heel veel van de bepalingen in de uh, beroepscodes van de psychotherapeuten en de psychologen... ...dat die werden ontleend aan datgene wat er voor de artsen al was geregeld... En wat er voor de arts al was geregeld, dat werd ook weer ontleend... voor een gedeelte aan alle mogelijke wettelijke bepalingen over de privacy. Uh, he, om het een beetje misschien al te gezorgen te zeggen... het begint toch ook bij de grondwet, daar is de privacy al geregeld. Nou ja, en verder gaat dat beroepsgeheim. Uh, dat begon ook eigenlijk al heel erg vroeg. Uh, ook voor de psychologen en de psychotherapeuten begon dat betekenis te krijgen... en van allerlei daaromheen, waar het beroepsgeheim, de handhaving daarvan... En de uitzonderingen daarop. Hè, dat, daarvan kan je zeggen dat dat mogelijk een grijs gebied is. Hè, waarbij je bij bepaalde onderdelen kunt nagaan. Bijvoorbeeld bij iets, dat zal je bekend misschien voorkomen. Ja, als het niet zo is, dan kan ik er wat langer over doen. Maar die tijd hebben we niet, dus dat doe ik me niet. Conflict van plicht, dat zeg je misschien niet. Nee. Nou, conflict van plichten, je hebt de plicht om je mond te houden. Geheimhoudingsplicht. Maar je hebt ook de plicht om ernstige gevaar voor anderen... Uh, ...of de cliënt zelf te voorkomen. En dat is een afweging. Je had het nog net over een grijs gebied... Yeah. ...dat is overigens helemaal niet zo grijs... ...maar er moet wel vrij zorgvuldig worden afgewogen. En zorgvuldig afweging is voor mij niet grijs... ...maar het is wel iets... ...waar je als professional... ...zelf aan de beurt bent. Dus jij krijgt te horen van een cliënt... ...dat hij van plan is... ...om zijn werkgever... ...zodra hij die voor zijn auto krijgt... ...helemaal aan vlaarde te rijden... Dan is het aan jou om na te gaan. Ja, is dat nou menens? Uh, of hoort dit een beetje bij wat ik langzamerhand toch wel al van die cliënt weet. Namelijk die heeft wel de neiging om geweldig stoer te doen, te bluffen. Dat droogt allemaal wel weer op na een tijdje. Of moet ik het zo ernstig nemen dat ik die betrokken werkgever of de politie moet waarschuwen. Mm. Dat is conflict van plichten. Mm, ja. Uh, ja, ...ja, grijs gebied... ...goed hulpverlenerschap... ...dat, dat kan je ook ja. een, een, een grijs gebied noemen... Ja, ...er zijn situaties... ...die zijn niet omschreven in de wet... ...voorbeeld... Uh, ...waar toch mensen het geweldig moeilijk mee kunnen hebben... ...vooral onze collega's die werken in de... ...jeugdzorg, de jeugd GGZ. ...ouders willen inzagen... ...in het dossier, nou, er zijn... ...leeftijdcategorieën met bijbehorende... ...wettelijke bepalingen... ...maar... En op een gegeven moment krijgen de ouders en het kind gelijkelijk zeggenschap over wie heeft nou inzage. Maar er zijn ouders die willen, ook wanneer het kind al wat te vertellen krijgt, wettelijk toch inzage hebben in de sessieverslagen. Er staat niets over in. Hè. Dus er staat dat de ouders hebben recht op inzage in het dossier. Maar wat er in het dossier staat, dat is op zich natuurlijk ook wel helder, wat jij opschrijft, dat weet je inderdaad ook wel. Hè. Dat is ook, inderdaad ook alweer datgene wat er nodig is voor, nou, bla 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 staat niets over het inzagerecht in sessieverslagen, Terwijl het is goed hulpverlenerschap om het ernaar te maken dat ouders geen inzage krijgen in datgene wat een kind heeft toevertrouwd aan de vulverleuner, aan de therapeut. Staat, heel, staat helemaal nergens. En, er zijn, en dat, daar moet, dat moet je dus doen met een beroep op, een goed hulpverlener doet dat niet. Een goed hulpverlener heeft hooguit van tevoren gezegd, tegen het kind luister even, alles wat hier is vertrouwelijk, je moet er wel rekening mee houden, dat wanneer je ouders willen weten wat je allemaal gezegd hebt, dat ik ze dat allemaal zal laten zien. Nou, dan weet je genoeg, namelijk dat je van het kind bij benadering niet te horen krijgt. Ik ga
0: niks meer zeggen. Precies, nou. ik ga het niks meer zeggen. Nou, dat is
1: wat je ja. kan noemen. Ik weet ook niet of je dan nou een grijsgebied moet noemen. Maar...
0: Nou, het is meer, bijna nog meer ethos dan, dan wetgeving in dit geval. Is, ja, de, ja, ja, van ja. Wat, wat voor ethiek draag ik met me mee? En, en kan ik dit moreel uh, verkopen aan mezelf en aan mijn patiënt? Ja, zonder de nou vraag dat, of het in de wet ja, staat of niet.
1: Ja, precies. Je zegt een beetje een patiënt. Maar dat, dat, kijk, dat gaat natuurlijk aan alles vooraf. Je vraagt je af, wat is in het belang... Van de patiënt. Dat vraag je, je bij alles af. Bij alles. Um, ik hoorde in een van jouw eerdere gesprekken, dat was bij Kobe Groeningen, mm -hmm. uh, iets wat is blijven hangen. Uh, namelijk zei ik, wat een religieuze achtergrond, geloof ik, nogal strak religieus. Ja. Niet overdreven frivol in ieder geval, ik weet niet meer precies. Um, maar in ieder geval, ik, ik kan me haar formulering nog herinneren. Dat een tijd lang de leer ging boven de mens. De leer ging boven de mens. En ik kon het niet zien natuurlijk, want het was net zoals hier een podcast. Maar ze, kleken, ze leken er niet blij bij te ja. kijken. Uh, en zo is het ook in ons vak. De patiënt gaat voor de leer. De patiënt gaat voor de theorie. De patiënt gaat voor. Nou, van allerlei. He, vandaar dat. In de vroege tijd van de psychoanalyse wilde het nog wel eens een keer gebeuren... dat een patiënt die zich aanmeldde bij bijvoorbeeld in de, de RIAG... toen daar de analyse ook begon te komen, maar ook al bij een particuliere praktijk... van een analyticus, dat analyse is primair. Lukt dat dan niet? Jammer dan, terug naar de huisarts. Als wij dat hadden gedaan bij het instituut in Amsterdam... Uh, en ook als men dat toen had gedaan in, in Utrecht. wie weet, we zijn mm -hmm. samengevoegd naar de NPI. Dan waren we verloren geweest. Dus wij hadden, tot grote ellende overigens van heel veel van onze collega's... en van mensen in de opleidingscommissie, van bestuur... van de honderd patiënten die zich aanmelden... werden er misschien tussen de vijf en de tien analyse-indicaties geteld. De rest, daar konden wij niet tegen zeggen... van, ga toen maar weer weg. Daar... Daar moesten we ook een weg voor vinden. Dus we hadden heel veel goede contacten met poliklinieken en ook met zelfstandige vesten enzovoort,
0: enzovoort. Wat is er voor de patiënt het beste? En dat is dan de afweging de, ja, waar het ja, is die... Ja,
1: maar dus. dat werd ons niet over de volle breedte mm -hmm. van het uh, ledenbestand van de vereniging uh, in het mm -hmm. dak afgenomen. Omdat daarmee veel te weinig uh, patiënten ter beschikking kwamen. voor, Ook voor de opleiders, mm -hmm. ook voor de mensen van mm -hmm. het bestuur. Want ja, ja, wij hadden het idee dat dit is geen... Er
0: waren nou, weer andere belangen. Wel andere
1: belangen. Maar daar, daar, daar gold nog wel eens een keer in die tijd de leer ging boven de patiënt. Ja. Eerste analyse, dat is het hoogste. Al het andere, het werd, zelfs in het begin werd het ook op college, zelfs door een ervaren analyticus... Uh, werd dat beweerd? Die zegt: Van luister, al het andere tegenwoordig, mompelde die zo'n beetje. Hoe heet dat dan? Ook al gedragstherapie, geloof ik, zei hij. Uh, ja. <laughs> en dat ja, allemaal symptoombestrijding. Gelooft u dat wel? Maar ja, god, als u dat leuk vindt, doe het wel. Maar u doet uw patiënten er geen plezier mee. Weet je wel? Ja. Ja,
0: ja. ja. Goed, er de, zijn er natuurlijk ook nog patiënten die zeggen: Ja, ik, ik zit hier nu te praten, maar ik heb veel meer uh, aan 100 euro. Kan ik dat niet van u lenen? Of uh, 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 iemand die uh, al heel lang vrijgezel is. En je kent toevallig iemand in je privésfeer. die ook vrijgezel is. waarbij je denkt dat zou wel een goede match kunnen zijn. Heeft die patiënt misschien veel meer aan dan nog maandenlang doorpraten. Om maar wat te noemen. Om maar wat te noemen. Om dus wat te noemen. Ja, dus de patiënt gaat boven alles. Daar zit natuurlijk ook weer een grens aan. Of hoe, hoe moeten we daar tegenaan kijken? Nou, ja,
1: natuurlijk, Ach, zeg maar binnen. Uh, nou, de patiënt gaat in die zin boven alles, ook wanneer er geen patiënt is. Dus de patiënt, de, de, ja, dat klinkt een beetje al te royaal, al te breed. De, de mens gaat boven alles. Dat uh, zal ik COVID maar weer even aanhalen. Want de patiënt die tot patiënt wordt gemaakt, terwijl het eigenlijk niet nodig is om patiënt te zijn. Ja, en dat, dat, dan geldt ook, de patiënt gaat boven alles. In dit geval gaat, alleen, gaat de mens boven alles. Begrijp je, dus dat waren mm. nog al wat mensen, ook in mijn vroege tijd, waar men het idee van had, de hele wijk moet eigenlijk in analyse. Hè, dan knapt de hele samenleving meteen op met al die rommelige ruzies en die maagdehuisbezettingen. Mark.
0: <laughs> Daar wil je niet bij horen weet dat soort men. <laughs>
1: Nou ja, nee, maar je begrijpt wat ik ja. Bedoel, bedoel. ja.
0: Zo ging ja, dat in die tijd. Wat, wat, wat meer reflectie en uh, introspectie en niet ja, alles geheel meer. En
1: je noemde het net ook een beetje, die heeft meer aan, aan, aan 100 euro. Dat zijn dan van die leuke dingen die altijd in, in, de, in de cursus aan de orde komen. Ja. wanneer een patiënt ja. 100 euro van je neemt, ja. wat doe je dan? Ja. Met, noem maar wat. Ja. En ook daar ga je nakijken. Daar kan je inderdaad van zeggen dat hoort niet. Hè, want we zijn opgevoed met uh, geen cadeaus worden gegeven. Niet grijsgebied overigens. Ze mogen niet een betrekkelijke kleine waarde te boven gaan. Mm -hmm. Maar iemand die geweldig in moeilijkheden is... Uh, en die, die 100 euro geweldig hard nodig heeft... en met argumenten die jou overtuigen... ja, dan is het toch een beetje... Uh, blijf wel als waar nee, maar het is wel nee tenzij. Dus om daar heel erg straf... Maar dat geldt voor van allerlei. Dat geldt voor... voor
0: ja, nee, tenzij wat
1: Nee, tenzij jij het idee hebt dat uh, het zonder dat het schade doet aan de behandeling, dat het lenen van 100 euro, eventueel zelfs het geven van 100 euro in het de dergelijke geval, uh, dat het wel degelijk aanvaardbaar is. Iemand komt voor de therapie, iemand komt voor de behandeling. Dat is het primaat. dus iemand, hè, je, je kijkt naar het belang van de patiënt. Het belang van de patiënt is goed behandeld te worden. Maar wanneer het geven van die 100 euro niet ten koste gaat... Over grijs grijsgebied gesproken. Dit is
0: er natuurlijk een. Ja, want hoe, hoe beoordeel je dat? En op welke termijn? En, ja, en, jij, en, ken, jij, jij Waar kent, ligt de grens? Ja, ja. Ja, die bepaal jij, joh. Ja. Die bepaal jij.
1: En, ja, dus daarom zeg ik nee tenzij, hè, zonder dat ik hier als een, als een waanzinnig uh -huh. losse dagen idioot. hier dit gesprek uitga. Want uh, ik heb het nooit gedaan, bijvoorbeeld 100 gulden gegeven. Zelfs geen 10 aan een patiënt. Nee.
0: Maar wel een keer. Je schreef wel ergens, volgens mij, halverwege de jaren negentig. in NRC Handelsblad. dat je je patiënten wel eens aanraakt.
1: Oh ja hoor.
0: En dat een therapeut ook wel verliefd op zijn patiënt kan worden.
1: Maar natuurlijk.
0: Maar je schreef ook in dezelfde krant een ingezonden brief waarin je pleitte voor hele duidelijke grenzen als het gaat over lichamelijke aanraking tussen therapeut en patiënt. Beide is waar. Hoe verhoud je Beide dat tot waar? elkaar?
1: Ja, maar je keek zelfs een beetje, een beetje met een wat bedenkelijk gezicht hoe je het woord aanraken noemt. Maar joh, je kan patiënten aanraken door ze een schouderklopje te geven. That's it. Hmm. Dat is helemaal alles. Maar uh, vergis je niet. Hè? Er zijn mensen die echt elke aanraking uit den boze vinden dat vind ik werkelijk op het bijna lachwekkende af. Maar geloof me, er zijn er die in dat onderdeel van ons vak... ongelooflijk rigide zijn. En daarom weet je, je hebt dat kennelijk gelezen in de NAC... nou dat was drie, er was één, werd geïnterviewd... die meneer uit Wassenaar, laat ik de halverwege zijn naam maar niet noemen... maar die ging met de patiënt in bad... Nou, het ja. is toch
0: erg dat ik dan in de lach schiet, hè? Maar het is zo, dat is nee, verschrikkelijk. Ik
1: ben blij voor je dat je in de lach schiet. Ja. Want het is natuurlijk krankzinnig. Maar het kon, hè?
0: Ja. Het kon. Hoezo? Kon het? Nou, ja,
1: het, het kon. Blijkbaar, want het gebeurde. Het kon. Mm. Er waren cliënten die daarin tuinden. Zo, ja. ja. Zoals er ongelooflijk veel cliënten zijn. die in alle mogelijke. heel frappante. exotische. behandelmethodieken toch die daarmee akkoord gaan. Ja. Uh, ja, ofwel diep onder de indruk van het verhaal van de ja, therapeut... Ja. of van de persoon van ja, de therapeut.
0: Charismatische man of nou ja, vrouw. Een beetje,
1: die, ja. dat is het, het, het ook bloedlinken van de sterke overdracht. Ja.
0: Maar bedoel je het nou dat we ook een beetje te rigide zijn misschien soms?
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik wel degelijk.
0: Ja. Kan dat ook nog te maken hebben met, met angst voor de slippery slope... De, en met MeToo Me met Me nu helemaal? Dat we helemaal ja, niks meer durven?
1: Nee, dat zeg je goed, denk ik hoor. Dat weet je van jezelf. Ik bedoel, je kent jezelf. Je weet dat wanneer je de nerging hebt zeg maar in, 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 een, in een verliefdheid uh, je kan verliefd worden je kan, je kan in ieder geval heel erg uh, erotische uh, gevoelens hebben voor uh, en wanneer je nou jezelf zo goed kent dat je weet dat wanneer dat eenmaal een bepaalde mate van intensiteit heeft gekregen dat je dan als het ware niet meer voor jezelf kan instaan ja dan moet je al heel vroeg moet je jezelf terugroepen ehm um, ja, dat,
0: dat, maar dan zeg je wel iets heel belangrijks tussen uh, neus en lippen door, dat je jezelf heel goed kent. Dat is dan wel een voorwaarde. Dat is een voorwaarde. Kan je me ook omdraaien dat als het misgaat, dat uh, de betrokkenen zichzelf misschien toch niet zo goed kenden?
1: Ja, dat klinkt me een beetje al te... Uh, ja, ik zocht naar een wat fraaier formulering dan kort door de bocht, maar het klinkt me een beetje te kort door de bocht.
0: Maar waarom gaat het zo vaak mis nog dan?
1: Nou, om te beginnen gaat het niet zo vaak mis. Maar wanneer het misgaat, heeft dat, denk ik, in de verreweg de meeste gevallen te maken met de intimiteit van de, uh, van de relatie. De relatie tussen, in, in ons vak, hè, in het bijzonder, uh, en gezien de, de, de frequentie van de contacten, de intensiteit van de contacten, de aard van de contacten, ook de beoogde aard van de contacten. Als we het hebben over de overdracht, dan is het ook inderdaad de bedoeling dat er, ja, wat heet de bedoeling? Maar in ieder geval, ja, als chirurg, zou ik zeggen, maak je niet echt bezwaar wanneer je merkt dat het zich een fluoride, positieve overdracht ontwikkelt, toch?
0: Of negatief. Of negatief, ja, nee, maar dat het dat intens oploopt. Jawel, ja. dan
1: kan je ook grensoverschrijden, negatief, dan kun je natuurlijk mm -hmm. zodanig daarna uh, vervelend mm -hmm. doen tegen de dingen. Nee, hey, maar we hebben het nou inderdaad ja. over de slippery mm -hmm. slope. Ja. Nou, die gaat nooit over agressie, maar die gaat echt over erotiek. Oké. Okay. En daar um, ja, kan het wel degelijk gebeuren dat de overdracht. dat hij zodanig een patiënt. Uh, onderwerp kan maken van grensoverschrijdende geneigdheden van een therapeut. Kijk, weet je dat in de overdracht, een sterke positieve overdracht... de patiënt is niet meteen een in duk voor, voor een kwaadwillende therapeut... maar het is wel dan makkelijker. De, en ook is, de
0: afhankelijkheid en, en de kwetsbaarheid.
1: Precies. Ja, weet je, die positieve overdracht is ook weer niet voorbehouden... om, om die te incasseren, bedoel ik, mm. aan uh, psychoanalyticus. Mm -hmm. uh, dat kan, kan bij elke therapeut gebeuren. Maar het kan een voortvoersel daarvan zijn... En er zijn natuurlijk toch ook onder ons collega's, wij zijn gewone mensen en maken nogal wat fouten. En leven ook in een contact met anderen, met de patiënten. Ja, waarin de mogelijkheid om die fouten te maken zich gemakkelijker voordoet dan in veel andere situaties in het leven. Al was het maar door de intimiteit en de afgeslotenheid van de, van, van de relatie. Dus ja, slippery slope.
0: Ja, maar zie, heb jij patronen gezien in de loop der tijd, in die gevallen waar het misging, waarin er inderdaad seksuele relaties ontstonden, seksueel contact of, of wat voor een lichamelijke grensoverschrijdingen dan ook, zaten er patronen in, Waar ging het om bepaald soort uh, therapeuten, ging het om bepaald soort patiënten, ging het om bepaald soort therapeut-patiëntenkoppels?
1: Allemaal nee, nee, nee. nee? Allemaal nee, nee, nee.
0: Volledig willekeurig?
1: Allemaal nee, nee, nee. Nee, je, het kan overal ik, gebeuren. Ik zou bijna zeggen, het klinkt een beetje lullig, maar ze zitten overal. Ja. De allereerste waar ik mee te maken kreeg was net directeur van het instituut. Dat was van een, uh, iemand die buiten elke verdenking stond, in elk opzicht, waar het ging over. Maar een vleugje grensoverschrijding over. En toen kwam de echtgenoot van de partner, de patiënt waar het om ging, die kwam bij mij. Ik uh, was een half jaar directeur van het instituut, joh. Hm en die kwam daar vertellen dat zijn echtgenoot, dat hij al jarenlang seksuele relatie had met een therapeut maar dat was een man, ongelooflijk aardige vent, als je dat tien bij elkaar had gezet hij had gezegd, nee, maar van die tien degene waar je er nee. zeker van bent, die doet dat nooit, ja. maar dat was hem wel ja. nou ja weet je, nee, daar zit, daar zit geen patroon, daar zit geen patroon in de type, de, de, een van de eerste die ik bij het had, die was dominee en therapeut tegelijkertijd nou ja, je bedenkt het niet Mm -hmm. vanaf, vanaf dat mm -hmm. moment ben ik ook dat gaan bedenken. Ja, maar ja, je?
0: ben je cynisch geworden?
1: Nee hoor. Mm -hmm. nee hoor, nee hoor, nee, nee. zo vaak is het ook weer niet gebeurd. Zo vaak is het maar het voor kan, zover ik, ik weet. Nee, ja, ja, bedoel, ja. Let wel, ja. ik kan dat alleen maar weten wanneer het ofwel mij in vertrouwen wordt uh, verteld. Dat gebeurt natuurlijk nog wel eens een keertje. Dus in de hoedanigheid van, nou ja... Nou ja, waar we het over hadden, van een adviseur, of raadman, vertrouwensman, nou, bla bla bla. Ja, en wanneer dan de keuze wordt gemaakt om er verder geen werk van te maken, dan komt dat niet over de rand van de openbaarheid. En in die is daar dan wel. Mm -hmm. maar, maar dat is, ja, ik wil nog net niet zeggen, een handje vol, maar veel zijn het er niet. Mm. Veel zijn het er niet. Mm. Het is, ik heb een paar keer, in, ik heb vijftien jaar in de college gezeten. Ik heb vijf keer een doorhaling echt meegemaakt mm. als gisteren. En dat was inderdaad wel drie keer vanwege seksuele ja. relatie, twee andere, andere, nou, rariteiten. Maar zo heel erg vaak komt het echt niet
0: voor. Dan hebben we nog de, de niet-seksuele grensoverschrijdingen, natuurlijk. Als we buiten onze spreekkamer ons op een of andere manier gaan begeven in het privéleven van onze patiënt... Ik weet dat Gabbert heeft er net over geschreven, een paar jaar geleden. over het Glenn Gabbert. Oh, Gabbard. Yeah, uh, yeah. Over de boundary violations en de boundary crossings. Yeah. Dat dus is yeah. ook nog een interessant onderscheid yeah. misschien voor yeah. straks. Maar ook hoe bij um, suïcidale patiënten het voor sommige therapeuten heel moeilijk is om de grens te bewaken. Omdat het appel om iets te gaan doen soms yeah. niet meer te verdragen is. Yeah. Yeah. En dan komen ze in actie. En yeah. dan gaan er toch ook grenzen over. Herken je dat?
1: Nou, dat is maar de vraag of je dat dan grensoverschrijdend moet noemen. Maar nou, de, de, Aard,
0: dat, je de, dat je de redderspositie echt op je neemt, dat je die letterlijk gaat, gaat uitspelen. Buiten nou, dat de spreken. Voor mij
1: hoort het er vanaf of daarmee schade wordt toegebracht aan de patiënt. Maar wanneer jij gedreven door redders bij een suicidaal patiënt. Verder gaat in de, zeg maar, de contactnamen. Dat je frequente contact toestaat. Of dat je je, weet ja. wel, je mobiele nummer geeft. Ja. En je weet wat je doet. Uh, bedoel, hey, je weet dat dat inderdaad toch wel hanteerbaar is. Dat, dat, daar moet je je wel van vergewissen.
0: Nou, een patiënt gaat bij mij op de logeerkamer. Want dan is hij in ieder geval veilig. Want ik weet dat in mijn huis zal hij geen suïcide plegen. Nou ja,
1: dat gaan we nou echt net een klein beetje te ver. Ja. Dat gaat me net een ja. Nee, weet je, er is een hele... een ongelooflijke... Uh, oceaan van literatuur over... gedrag in de privésituaties. Uh, daar is ook een... een tuchtrechtelijke... Uh, je, hebt, je hebt eigenlijk heel simpel twee. Ja, niks is simpel in tuchtrecht. Maar je hebt... Je hebt goed, tuchtrecht... Uh, kom... je kunt zonder God, schiepen, nou niet even binnen. Tuchtrecht um, hmm. één. En tuchtrecht twee. Nou... En bij twee, bij één gaat het over de, datgene wat je aanricht of nalaat in contact met een, een cliënt. De norm, dat is hem. Mm -hmm. Dus je hebt de eerste en de tweede norm. En bij de tweede norm gaat het over datgene waarmee je uh, het aanzien in de beroepsgroep schaadt. Bijvoorbeeld, een tijdje geleden was er was een arts die had zijn vrouw laten vermoorden. Nou, dat is niet echt professionele standaard. Uh, echt niet mm -hmm. zelfs. En,
0: uh, We kijken dat ik niet weer ga lachen maar dat...
1: <laughs> je deed al je bent al, ja. Ja, je ja. Bent al betrapt ja. maar um, nou ja en zo zijn er inderdaad meer van, van dergelijke situaties waarin mensen zo idioot doen in het persoonlijk leven dat daarmee ofwel uh, het aanzien van de beroepsgroep wordt heel ernstig wordt, uh, geschaad. Daar komt het eigenlijk.
0: Ja, ook als hij gewoon een goede arts was en voor zijn patiënten. Oh ja, 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 ja,
1: ja. Dat hangt er heel erg vanaf. Ik bedoel, in dat zeg maar ook met klachtszaken en derde, die ik gewoon heb gekregen We ook. En dat altijd daarnaar, in die zin, naar de context. Iemand kan dus en geweldig uit de bocht vliegen en zich dat niet willen of kunnen realiseren dat is, begrijp je, ik heb het even over... datgene wat iemand daarnaast ook nog is... en zich ook nog niet kunnen realiseren... ja, dan is, dat, dan is dat eigenlijk... wanneer het verwerpelijk is, des te verwerpelijker. Mm. Ja, dus iemand die tijdens de zitting... inderdaad, wanneer het echt van klitskert... klanderen gaat... van de, de alle mogelijke dingen zijn hartstikke fout gaan... en op het eind... ik had zelf heel vaak de neiging om te zeggen... van god, we ja, zitten daar nou ook niet voor... we zien hier, en is allemaal naar... En dan, zou het nou de volgende keer weer zo doen... En degene die dan met overtuiging uitroept, maar wel degelijk, zou ik zeggen: Het is echt mijn overtuiging dat dit de enige keuze was. Ja. Dat,
0: dat, dat. dat is een ander verhaal dan als er heel veel schaamte is. En, en schuldbesef. En, en reflectie. En, en,
1: ja, Precies, ja. 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 ja.
0: Sluit dat misschien aan hoor. Ik weet niet bij die, dat het onderscheid wat Gabbard maakt tussen uh, boundary violations en boundary crossings. Ja. Zeg je dat iets?
1: Nou ja, ik weet dat het twee verschillende concepten zijn. Maar ja. ik vind het buitengewoon moeilijk om ze te onderscheiden. Ja. Wel, wel, Welke onderscheid? Ja. De,
0: de, boundary, de boundary crossings, daarvan zegt hij, dat zijn ook subtiele enactments. Die misschien niet van tevoren bedacht zijn als iets wat goed is om te doen. Maar wat dan toch gebeurt, maar wat zich ook wel leent voor reflectie. En vaak voor een dieper inzicht en zich ook niet herhaalt daarna. Terwijl boundary violations, dat zijn echt grove grensoverschrijdingen die vaak ook um, een herhalende kwaliteit hebben, geen reflectie en echt van de aard seksuele relaties, ja, ja, woedeuitbarstingen, uitbarstingen, ja, ja, agressie.
1: Ja, ja. ja, nou ja, ik kan deel, ja, wat je het eerste noemen, voor mij is het een beetje op de rand van semantisch hoor, eerlijk gezegd. Ja, Dit, ja, ja. ja. Het kan natuurlijk wel dergelijk gebeuren dat er een bar, Hij noemde dan de, dat die crossing. Yeah. Dat was iets waar je wat aan gaan hebben, begrijp ik. Leider. Ja, wat
0: je eigenlijk niet snel doet en niet geneigd bent te doen. En nooit aan je collega's zou zeggen dat ze dat ook eens moeten doen. Maar wat toch ja. ineens gebeurt. Ja. Uh, maar,
1: dat zou ik een onderdachte violation noemen. Ja,
0: ja nou, ja, misschien ja. een goede vertaling.
1: <laughs> ja,
0: sorry, ja je vindt het niet zo'n belangrijk onderscheid. Eigenlijk niet. Nee? Nee, nee, nee.
1: Nee, voor de partij kan er ik er niks mee.
0: Oké. Okay. Nee, nee. Nou, het, ik, het is misschien, ook, misschien is het een continuum hoor. Maar um, het, het verschil tussen um, ineens iets over jezelf gaan zitten vertellen... terwijl je eigenlijk dat nooit geneigd bent te doen als therapeut... en ja. te denken, wat ben ik nou aan het doen? Ik zit al tien minuten te praten over iets van mezelf. Wat is dat nou toch? Ja. Dat is dan zo'n crossing... Ja, waarvan hij zegt dat is interessant om te onderzoeken. Terwijl de patiënt gebruiken week in, week uit of dag in, dag uit voor je eigen sores. Ja. En, en eigenlijk gewoon misbruik maken van, van de aandacht van de patiënt. Dat is echt een, een violation.
1: Nou, doe je in het eerste geval ook. Ja? Ja, dat vind ik ook. Natuurlijk, wanneer je over jezelf gaat zitten vertellen zonder dat... Daar de cliënt baat bij heeft. Het is wat anders wanneer de cliënt na een lange tijd vraagt: van God, ja, we zitten nou de hele tijd. Op. Ik weet eigenlijk helemaal niks van u. Ik Ben je op vakantie geweest ergens? Ik noem maar wat. Ik zie daar een foto hangen. Is dat iemand uit de familie? Ja, dan kan je inderdaad afwegen of het strijdig is, dat is, voor mij, dat is nou bij mij een ja tenzij. Dus ja, daar kan je gerust op antwoorden, tenzij je het idee hebt dat, over slippery slope gesproken, dat dat een poging is van de cliënt om een nieuwe fase in te gaan mm -hmm. van het contact, waarmee datgene wat er nodig is voor het contact, dat is he, dat je je objectieve stand handhaaft, dat dat verloren dreigt te gaan... of dat je daar moeilijke merken kan krijgt... ja, dan doe je het inderdaad niet. Nee, maar dan ga ben je tien minuten lang zeggen... over jezelf vertellen...
0: Dat is wel lang, maar dat is misschien nou, wat overdreven ja, van minuten eigenlijk. Ja, ja.
1: En dat dat je overkomt... nou ja, wanneer het je overkomt... hooguit kan je inderdaad na, die, na een minuut...
0: en dan vind ik ja. minuut,
1: nou, okay, een minuut... nou, oké, een minuut dan. Ja. Maar dan zou ik na een minuut toch werkelijk... inderdaad zeggen, ja, god... Ben ik al een minuut over mezelf aan het praten?
0: Nee, het zijn precies die dingen, inderdaad, waar je dus niet een afweging maakt. En niet zegt, het moet nee. nu kunnen. Of dat je ineens merkt dat je het aan het doen ja. bent. En dan ja. jezelf corrigeert. Ja. En dat, nou ja. dat
1: tweede is dan met name ja. belangrijk. Dat ja. je, je verdomd goed realiseert. Ja, hier heeft de patiënt eigenlijk helemaal niks aan. Maar van de andere kant, ja, gezien waar we het over hadden. Het ligt eigenlijk, ja. Het ligt zo. Het lag zo in het verlengde van waar we het over hadden. Dan, oh god, het ontsnapte me even. Maar ja. sorry, we gaan weer terug.
0: Ja, of waarom ontsnapt me dit? En wat zegt dat over het contact? Ja, wat is er doet. gaande tussen ons, waardoor, et cetera?
1: Nou ja, of dat meteen tussen ons is of, of in jou. Ja, dat
0: is ook nog een afweging ja.
1: Dus het, het vraagt inderdaad wel om, om reflectie. Maar in de behandeling uh, ja, ligt het eigenlijk vrij simpel. Het, je kan je dat inderdaad gaan afvragen. Maar doe dat dan maar, zeg maar buiten bereik van je patiënt in je eigen tijd. En eventueel met je eigen therapeut of terug naar je eigen analyticus. Wanneer het je vaak gebeurt. Maar...
0: Dat, dat is natuurlijk ook de plek waarin we als het goed is gaan nadenken over ons verlangen om dit werk te doen. Hè? Yeah. En, en ik, ik heb me een beetje verdiept in de literatuur over die, over die um, grensoverschrijdingen. Daar wordt vaak gesuggereerd dat het daar dan toch blijkt een beetje aan ontbroken te hebben. Dat degene in kwestie vaak niet zo doorhad wat zijn eigen verlangen was om dit werk te doen. Dat verlangen vervolgens toch subtiel aan het uitleven is. Of zich niet realiseert dat zijn verlangen zo gefrustreerd wordt. Door de overdracht en de therapeutische relatie. Ja. Dat hij op een andere manier zich onprofessioneel gaat gedragen.
1: En welk verlangen wat bedoel je dan? Welk nou, dan je kan...
0: de, in, in ieder uh, individuele geval kan dat natuurlijk iets anders zijn. Maar het verlangen om uh, ertoe te doen voor iemand. Belangrijk oh. te zijn. En, en, uh, een moeder of een vaderfiguur te redden. Uh, uh, zelf de zorg te geven aan iemand die je zelf zo gemist hebt. Uh, dat soort ja. dingen.
1: ja. Weet je allemaal niks tegen?
0: Nee, helemaal niet. Maar als je dat niet weet van jezelf?
1: Nou ja, het wordt pas nodig om dat heel goed te weten van jezelf wanneer het gecorrigeerd moet worden. He, wanneer die aandrang, hoe je het verder ook wil noemen, aanvechting, geneigdheid, motivering van je vak, wanneer je dat met zich mee kan brengen dat je te zeer doelen nastreeft die niet in het belang van de patiënt zijn, dan, maar pas dan vind ik het iets. Om uh, ja, bij stil te staan, je af te vragen. Van God, uh, in het eerst moet ik dit werk eigenlijk wel blijven doen. Want ik glijd de hele tijd mee met het slachtofferstrap. Wat de patiënt toch al zo geweldig uh, indringend etaleert. Enzovoort, enzovoort. Maar pas dan. Maar het loutere feit dat je ja, mensen graag wil helpen.
0: Nee, dat is prima. Natuurlijk, ja, We hebben allemaal maar, neurotische motivaties. Dat, dat, ja, dat, dat je ja. mensen
1: graag wil redden ja. uh, ook. Ja. Ja, ja, dat, ooit een keer, in het begin van mijn analytische periode... ben ik bij rot geschrokken dat er een analytica was die riep... Dames en heren, u bent hier niet in opleiding om mensen te genezen... maar om mensen te analyseren. Nou ja, en gelukkig daarmee kwamen de... Handen ook al niet op elkaar. Uh, nu, nu zou ik dat inderdaad. Dus, uh, ja, dan luister je dat een beetje met open mond aan. Uh, in die wereld. Hè, wat, zeker in het begin van je opleiding ben je toch een beetje in het walhalla. En lopen er allemaal goden en godinnen die het eigenlijk allemaal wel beter weten. Denk je zelf iets eerder dat je zelf gek bent. En dan,
0: totdat je weer gaat nadenken. Totdat
1: je later tot bezin bent gekomen. Ja, ja, ja.
0: Je hebt ook ja, in het maandblad voor geestelijke volksgezondheid heb je iets geschreven over melding maken. Ook ja. uh, bij het zien van, van iets wat, wat uh, gemeld moet worden uh, ja. bij collega's. Zou, zou dit nou een voorbeeld daarvan kunnen zijn? Als je een collega zou hebben die zegt: uh, Ik ben niet bezig met uh, de patiënten genezen, uh, dit is een analytische kuur, dat is geen therapeutische kuur. Ja. Um, of die patiënt zich beter gaat voelen of niet, dat, dat maakt mij ook niet, allemaal niet uit. En dan lees je bijvoorbeeld dus wat klinisch materiaal, dan zie je dat deze collega heel erg vanuit één bepaalde theorie interpreteert, allerlei dingen niet hoort bijvoorbeeld, die er ook ja, toe doen. Ja. Ja. Zijn dat nou voorbeelden waarvan je zegt, daar, dat moet je er eigenlijk melden?
1: Nee, zeker niet. 1, 2, 3. Hooguit 3. Maar het eerste is in ieder geval dat je contact opneemt met de collega... en die aanspreekt op datgene waarvan jij meent. Uh, als je dat echt meent, bedoel je moet echt ook wel weten wat je doet... door een collega aan te spreken op zijn of haar gedrag. Maar goed, de voorbeelden die je noemt die zijn op zich vrij helder... en uh, lenen zich echt ook inderdaad wel voor, nou ja, in ieder geval... ...een contact met een collega daarover... ...en pas wanneer je voor jezelf hebt vastgesteld... ...dat het echt de nadeel is van de, van, de, uh, van de patiënt of de cliënt... ...en je hebt het idee dat de collega gewoon daarin vol hart... ...er gewoon mee doorgaat... ...en uh, tegen jou, hoogheid heeft gezegd... ...heel interessant dat u zich eventjes uh, met mij heeft willen verstaan... ...maar daar is het gaat van de deur... ...ja... Uh, Weet je, dan gaat het niet om mij in dat gat van die duur, maar dan gaat het mij om die patiënt die de hele tijd nog maar weer bezig is met door deze collega gemattreteerd te worden. En dan in het alleruiterste geval, maar in het alleruiterste geval, kun je inderdaad de weg gaan van een terugklacht tegen die collega. Waarbij je bovendien, waarbij jij het dan zelf moet zijn. Hè? Het kan ook zijn dat die cliënt daartoe. Wordt aangezet, dat komt ook voor dat collega's van ons tegen een cliënt zeggen: van ja, maar wat daar gebeurt, joh, dat mag helemaal niet. Dus een cliënt meldt zich bij jou en die zegt: 'Van, god, ik word behandeld door die en die,' en er gebeurt dit en dat, en je denkt: 'Nou ja, die man die.' Het is rampzalig, het is net te gek. Dus, je, we moeten echt een terugklacht indienen. En daar, heel veel cliënten, die voelen zich dan geweldig onder druk gezet. En door jou als ja. therapeut, omdat jij iets vindt wat de cliënt moet doen. Ja. Dan moet je sowieso natuurlijk geweldig mee oppassen. En als de cliënt bezweken is voor jouw aandrang. En dan die weggaat van terugkrijgen, je weet wat je doet. Ja. Want, uh, het is en voor cliënten. En voor de therapeut in dit geval zou je zeggen, nou ja, dat werd tijd dat hij een keertje verscheen voor een tribunaal. <laughs> <laughs> nee, maar begrijp je? De, ja, de, ja. De, de, weet ja, het gladijs, je, ja. Weet wat je doet, ja. weet wat je doet.
0: Ja. Ja. We hebben het overigens uh, net, denk ik ook in het voorbeeld, natuurlijk niet over collega's die bedoelen... Um, dat we een houding moeten aannemen van uh, vrij zwevende aandacht. En ons niet te veel moeten focussen op het snel willen oplossen van problemen. Daar hadden we het niet over. Hè? We hadden het meer over een bijna perverse uitvergroting daarvan. Door ja. niet te willen genezen. Ja. Hè? En daar iets heel contrasterends tegenover te willen zetten. dat ja. moet ik wel even recht zetten. Ja, ja, ja. En, nee, ik ben duidelijk. Nu. Ja, ja. De, de, ja, de, ja. De, de collega's ook uit het verleden. Um, ook in de, in de psychoanalytische literatuur. die um, grof over de grens gegaan zijn. Uh, maar prachtige artikelen hebben geschreven. Moeten we die artikelen gewoon nog lezen in het curriculum? Waarom niet? Want Omdat niet. de liedjes van Ali B. en Marco Borsato ook een tijdje niet op de radio geweest zijn.
1: Ja, ze doen maar. Als een artikel goed is, is het een goed artikel.
0: Ja, Wat kan je loszien.
1: Maar natuurlijk, als het geschreven is door iemand die knettergek is... Ja, de kans is vrij klein dat hij toch goede artikelen... Nou, Masoud Kaan
0: heeft bijvoorbeeld... Ja. Of, nou, ja, ze, ja. Ja, ja, ja.
1: nou ja, voorbeeld. Ja. Maar zo zijn er inderdaad meer. En er zijn ook ongelooflijke nare mensen... die hele mooie uh, ja, muziek maken... maar ook mooie artikelen kunnen schrijven... Nou ja, en wanneer het dan op een gegeven moment bon ton wordt om iemand over de rand te duwen, zoals dat inderdaad bij de Marco Borsato-Wieden, want het zijn natuurlijk nogal wat langs de rand allemaal gebeurt, ja, dat is, het is een andere wereld, joh, dan, maar ja, het gebeurt daar. Maar nee, voor mij, voor mij zou het totaal, absoluut niet, ik ben hoogst geïnteresseerd in het artikel. Ja.
0: Ho, Hoe lang blijf je nog doorgaan met constateren en en? en tot ik ben in Ja,
1: echt tot ik ben geval. In ja, 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 nu is het inderdaad echt zo te doen, dus door die cliënten erbij elke avond of elke twee avonden zelf per week, dat werd een beetje te gortig. Maar verder, ja, zolang ik uh, nog ja, bij de tijd ben en de wetgeving en regelgeving bijhoud en alle mogelijke dingen en bovendien ja, ook nog mensen daarbij behulpzaam kan zijn... En op de hoogte, mezelf op de hoogte kan houden, geholpen inderdaad door degenen die wat dichter op de wetgeving zitten. Dat is ook op mijn leeftijd heb je natuurlijk nog wel een netwerk, zeker ook in dit, op dit terrein, ook in de juridische wereld. En zo'n zo NZA-affaire waar we tegenwoordig allemaal hebben, ja, dat heeft geweldig dan ook. Mijn, mijn,
0: dat volg je op de voet? Hè? Dat volg je dat op, volg de zeker ja, op de voet. Dat
1: ja. volg ik zeker op de voet, ja.
0: Dus je blijft maar, beschikbaar. Ja,
1: wel dergelijk, ja. En, en gemiddeld komen er twee vragen per week.
0: En wat, wat is de rest van de week qua pensioen? Wat, 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 <laughs> goed, wat, wat ga je nog meer doen de komende jaren?
1: Uh, nou ja, dat, datgene wat ik daarnet al noemde... mogelijk ook weer uh, op uitnodiging. Als die uitnodigingen komen, nog weer ergens. zijn. Uh, Spanje is, en daar hebben we het helemaal niet over gehad... dat is eigenlijk op het verbijstigende af. Want een groot deel van mijn leven is gevuld met mijn passie voor dat land... Oh
0: je gaat heel veel naar Spanje de komende jaren.
1: Nou, dat zal juist de komende jaren wat minder worden. Maar het is de afgelopen jaren echt, uh, heeft het uh, een heel groot deel ingenomen. We hebben mm. een huis gehad een tijdje ah. en uh, meerdere keer per jaar daar geweest. Vrienden opgedaan, ik heb de taal geleerd, uh, aardig meer in de geschiedenis verdiept. Dus ja, het is echt een, 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 bijna een leven erbij.
0: Ja? Ja, wat ga je daar de komende jaren mee doen dan? Met dat met... moeten we nog maar zien. Ik, ik,
1: ik, dat moeten we nog maar zien. Okay. Dat hangt ook echt van ons beiden voor nou, onze gezondheden af. Ja. Uh, dat eigenlijk vooral. Dat ja. eigenlijk vooral. Ja. Maar we hebben ons werkelijk. Uh, uitbundig te goed gedaan aan alles wat het land te bieden heeft. Nou. Uh, het binnenland. Hè? Denk alsjeblieft niet. Ja, je mag er wel aan denken, maar dan kijk meteen de andere kant op.
0: Ik dacht uh, niet aan Tormelinos. Nou, nee, dat, wees niet waar, weet waar je
1: dat Toevallig nee. is dat ik dat net wilde ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar denk daar nee. vooral niet aan. Nee. Maar denk aan uh, dat hele kleine weggetje midden in Spanje. Ergens in de Pyreneeën. Dat, dat we het huis hadden. Waar hm. eigenlijk alleen maar een vermollen bordje staat. Ermita, Kluisenaar heeft daar gezeten. Dat is een kluisenaarskerkje. Ja, hutje. Ja, kapelletje. Nou ja, die afslag nemen we dan altijd.
0: Nou, ik hoop dat je nog heel veel jaren kan genieten van alles wat het Spaanse je te bieden heeft. Hè.
1: Ja, ja maar... ik hoop het ook.
0: Dankjewel Leo voor je tijd. Voor nou,
1: jij ook bedankt. Joh. Ik vond het gezellig. Ik vond het leuk.
0: Volgende maand dan ga ik naar Rotterdam om te praten met Nelleke Nicolai. Over seksualiteit en over het lijf is daar nog ruimte voor in de psychoanalytische psychotherapie. Commentaar op de podcast kan via de socials. Alvast veel dank daarvoor en graag tot volgende maand.